0: E aí, galerinha, estamos aqui para gravar mais um
1: episódio do podcast aqui. Hoje, hoje a gente está com convidados especiais aqui, meus amigos, meus grandes amigos, Alexandre Vieira. Muito obrigado aí, pelo convite. E Henrique Ribas! E aí, gente? Mais marombas são vocês? <risos> <risos> e os meninos, como é que vocês estão? Estou feliz, né, participando aqui. sei temos que, bater um papo com a galera. Estou feliz também, é um, é um
0: projeto que o já tem com os meninos. E eu tive, sempre tive também vontade de participar Já até foi pequeno Então, tô aqui. então é isso aí ó. A gente tá realizando aqui a vontade
1: toda Eu também queria muito gravar pra vocês Tava só esperando o é, é, Deixar de birra <risos> Mas aí tá, tá, agora deu tudo certo é, é. Então a gente, vai, a gente vai começar, vou perguntar para vocês aqui como é que é a questão vocês são da área da saúde, né? Fala um pouquinho sobre vocês, é, suas origens, o, que, o que, que levaram vocês a escolher o curso que vocês estão fazendo, como é que é? Mais um pouco vocês, gente. É, então, mano, eu decidi que eu que eu queria fazer medicina em 2014, é, foi por conta da, da minha tia, né, que ela é médica já reformada, e eu vi ela trabalhar, eu achava bacana demais, antes eu queria fazer engenharia, só que eu desisti quando eu entrei em ensino médico, eu vi que matemática era difícil demais. Engenharia normal, civil? Era, civil. Assim, descobri que matemática não era só o que o no Pentágrafo, né? <risos> Aí eu fiquei meio desiludido e comecei a, a querer fazer medicina e decidi nessa época e aí. Em 2017 eu, eu passei no vestibular da FIP, né? consegui passar. Então, e agora eu tô com um pouco mais de 4 anos de faculdade, faltam menos de 2 anos pra, pra formar. Menos de dois anos pra ficar rica aí, pra <risos> bancar os amigos. Daqui a pouco eu discuto isso sobre você. <risos> eu? É, eu vou discutir isso aqui. você tá achando que é, que é fácil, Ela tem, Até agora ela tem dois amigos fazendo medicina quase formando. Leandro e você. Salve pra Leandro. Assiste aí, Leandro. Se você não assistir, você não é um médico, Você não vai ser um é. médico é. de sucesso, viu? É. Então, Joga a praga logo. E você, Henrique, fala sobre você agora como é que é a questão?
0: Ah, então. Você na verdade, poucos da minha família acreditavam que eu ia fazer faculdade, porque em época de ensino fundamental, essas coisas eu era <risos> eu era fuga, eu não estudava e tudo mais. É, só que esse... Diretoria. É, diretoria, frequentemente. Só que o, o interesse é, em cursar uma faculdade surgiu desde pequeno, quando meus pais... Quando meu pai, por exemplo, foi um exemplo para mim, porque ele não fez faculdade, então as coisas... Sempre foi muito difícil, né? Ele conseguia pagar uma coisa para mim e tal, o salário dele era bem limitado. E aí eu sempre tive isso na minha cabeça. E ele também sempre me incentivou. Vai pela faculdade, faz um curso e tudo mais. E aí eu fui em busca de conhecer cursos que se encaixassem realmente com aquilo que eu queria. E eu gosto muito de ajudar pessoas. É, e isso é o que me motiva em tudo na minha vida e o primeiro curso que eu comecei foi nutrição né só que não deu certo porque é, eu acho o curso de nutrição maravilhoso admiro muito quem faz admiro muito quem é dessa área só que não deu certo porque não era a forma que eu queria ajudar as pessoas sabe eu queria eu comecei com nutrição porque era mais um, uma coisa que ia somar para o meu estilo de vida né, que a academia essas coisas então era mais para mim quando eu percebi isso eu fui em busca de um curso onde eu pudesse ajudar realmente da forma que eu queria e também que seja que fosse rentável né já que graças a Deus eu, eu tive condição, é, minha família teve condição de, de me apoiar nesse sonho e é isso eu escolhi a odontologia hoje eu faço odontologia tô no período falta menos de um ano para formar tô quase aí e estou um pouco ansioso com a formação é, próximo da formatura a gente fica um pouquinho ansioso não sabe o que vai fazer do futuro né mas já tô com uns planos aí e é isso
1: mas e a, a questão da nutrição você falou que não era muito bem o que você esperava o que, que te levou a
0: a sentir que não era não era bem assim você queria você falou que queria ajudar as pessoas e não foi do jeito que você queria sim é, eu acho que Acho não. Tenho certeza que nutrição é uma profissão que vem para ajudar muitas pessoas, é Porque uma nutrição adequada é a qualidade de vida né, que leva para a pessoa. Só que, como eu disse, era mais uma coisa que era para o meu estilo de vida, o que eu amo fazer, que é treinar, então eu queria ter esse conhecimento para mim. Só que não era a forma que eu via de ajudar as pessoas do jeito que eu queria. Hoje, por exemplo, o meu curso, eu me sinto muito realizado porque eu consigo ajudar as pessoas de forma muito intensa, assim, e ver o feedback deles para mim é muito gratificante, é o que me faz todo dia querer ser melhor, querer me esforçar cada vez mais. Outro curso que eu também pensava que que daria muito certo comigo era a psicologia, só que acabei optando por um curso que é, futuramente... Ia ser mais rentável, assim, nos padrões, né? né?
1: Tem a questão lá da, dos atendimentos que você faz de graça, né? Você até fez um pra mim. Uhum. Bacana. E, e Skart, minha irmã, tava querendo que <risos> né? você... Tá lá, porque... Ficou bom seu higiene? Ficou bom seu higiene? Eu gostei, né? Tipo assim, eu é, é. deu um... É, sabe? Você me falou que eu queria. Uhum. Deu, um, deu um, um up, assim. É porque, tipo assim, teve uma fase da minha vida que eu não ligava muito pra isso, ah, sabe? É. Essa questão de, tipo assim, tá usando fio dental sempre. Uhum. Aí, tipo assim, eu já tinha começado a, a, a ser mais cuidadoso, né, com a questão bucal, a saúde bucal. Aí depois que eu, que eu tive a, a, a consulta lá com Henrique, ficou, tipo, eu
0: acho que deu uma, como, como se você formatasse
1: um computador, sabe? Não volta mais... Uma clareza. É, mais... aí você, você, eu, você, eu fiquei mais, tipo assim, atento. É, sentindo que eu, tava a, que, eu, que eu deveria buscar mais cuidar da
0: saúde bucal e tal. Assim. Então, o procedimento que a gente faz lá de graça meio que uma, um ajudando o outro né um lavando a mão do outro porque ao mesmo tempo que, que o paciente vai para ser atendido de graça ele está ajudando a gente na capa capacitação profissional né ele está realmente colocando ali a, a saúde dele ele né como pessoa ali a, a serviço de acadêmicos né aprender alguma coisa nele isso é quem é mais somativo para nós que muitas vezes para vocês, né? porque a gente tem a oportunidade de aprender e normalmente a gente chama assim, tipo, chama amigos e tal, porque normalmente amigos confiam mais né, nesse trabalho, mas assim, é, até hoje, todos os meus colegas que atenderam pacientes, nenhum teve problema nenhum, a gente faz procedimentos desde procedimentos mais básicos até procedimentos mais complexos, né? Agora, por exemplo, a gente vai começar a fazer implante. Implante é uma coisa que muita gente sonha, porque às vezes tem um dente ausente, né? E quando você tem a possibilidade de preencher aquele, aquele dente ausente ali, ficar com um sorriso harmônico, bonito, isso para é, o isso paciente é tudo, né? Então, ter a possibilidade de fazer não de graça o um implante, mas a possibilidade de você ir para pagar só o material. Isso é tudo, porque o implante normalmente sai dois mil reais, R$ reais chega até 3 mil reais. E quando você vai fazer com um acadêmico, você dá essa oportunidade para ele, você paga o material, sai em torno de 500, R$ reais, então. Tem é mais em conta, conta né? Você então, podia ter começado
1: a fazer implante antes, né? porque Eu tive que fazer um implante. Aí tive que pagar a
0: bolada aí, dois mil. Pois é, então. Canal também é uma coisa que muita gente pergunta, muita gente mesmo. É, porque às vezes vai no dentista, um canal é R$ reais e tudo mais. Tá lá a faculdade pra poder, ser tem a oportunidade de pagar, de não pagar nada. O canal é, é grátis.
1: Tá? E, e na, na faculdade de medicina, a gente uhum. tem alguma coisa assim parecida? De ser, tipo assim, ajuda as pessoas? Ou como é que funciona? Tem, a gente... É um curso lá, a gente na FIP, a gente começa a atender desde o primeiro período. Então a gente sempre teve esse contato. Algumas faculdades são, são diferentes, né, mas modelo nosso lá é o PBL, não é um modelo tradicional de ensino, a gente tem contato desde o primeiro período, né? E puxando um pouquinho o gancho lá que a Henrique falou sobre nutrição, eu estava lá em dois dias no curso, concordo bastante com ele, né? Porque nutrição não é só estética, não é só academia, emagrecer, ficar forte, nutrição é saúde. Muitos dos tratamentos que a gente faz, a gente tem que encaminhar para o nutricionista para cuidar. Não é só remédio que vai te sarar, vai ser todo o seu cuidado, sua atividade física sua dieta isso influencia bastante coisa tá, Agora, tudo, tá tudo atrelado né? tudo atrelado a saúde da pessoa não é só o coração não é só a boca e não é só o que ela come é um né? é igual as pessoas muitas vezes tipo assim, falam assim ah, vou fazer academia vou ficar forte ah, eu penso eu, uma coisa que eu descobri na academia é que o exercício é o menos importante exatamente tipo assim o exercício é só um estímulo uhum. o mais importante é o som e a alimentação e a se você faz isso aí bem o resto vem sabe <risos> Então é, é, é importante ter essa, essa, esse discernimento aí da, do negócio.
0: Com é certeza, para quem sofre de ansiedade, por exemplo, é, um meio, é uma doença, está em alta agora ansiedade e depressão, o exercício físico, cara, é tudo, ajuda muito, quem, quem tem ansiedade faz, sabe como é que é. Hoje, por exemplo, muita gente pergunta, ah, você faz por estético? Não, eu acho que o menos hoje em dia que eu faço é por estética, é mais questão de saúde. Eu sempre fui de praticar esporte, né? Jogar futebol e tudo mais. Chegando
1: um pouco você falou sobre atender de graça, não sei como é que funciona lá na FCO, mas na Fipe a gente atende no NASP e nos, no início da faculdade, né? A gente atende no NASP lá e também nos no portos de saúde, né? Aí a gente atende, antigamente atendia particular, hoje também, só que hoje a gente pega mais pacientes do SUS, né? Então, muitas vezes, a pessoa fica muito tempo esperando, né? Por conta da fila. Fica esperando seis meses, até dois, três anos. Uma consulta. Ou até morrer, né? <risos> <A Maria risos> É uma <risos> E, tipo, a gente tem que levar bastante a sério o atendimento, porque é a prática que a gente vai exercer daqui, no meu caso, aqui dois anos, né? Então, esse contato que a gente tem desde o início ajuda bastante. Eu até converso com outras pessoas que eu conheço que fazem medicina que não tem esse contato que a gente tem desde o início, que para eles... Tipo, eles é têm uma, é uma dificuldade maior de iniciar. Então, eu acho que isso é um diferencial nosso que nós podemos estar
0: praticando isso desde o início. Só um rapidão. É, gente, não é de graça o procedimento. Já foi. Hoje em dia, cobra uma taxa inicial de 30 reais e aí você faz a triagem. A triagem é o quê? Você faz todos os procedimentos cabíveis e também que esteja ao alcance do acadêmico que estiver realizando. E também que para mim
1: foi de graça, né? Que o Henrique para mim. O mínimo, né, velho? A gente tem que pagar o Uber pra ir lá, velho. o cara é pagar. Né? E o cara é meu amigo, velho. Tem que pagar. Né? Hein? Eu ia perguntar pra você, Chani, é. Essa questão que a medicina ela é bem vasta, né?
0: É, tem tá várias bem.
1: áreas. E qual é a área que mais te interessou, assim? Que, tipo assim, que você pensa em atuar, em especializar? Basicamente, quando você pergunta isso para alguém que faz medicina, ela vai te responder a mesma coisa. Eu já sei o que eu não vou fazer. A gente tem isso, sabe? Tipo assim do que a gente não tem afinidade. Por exemplo, eu vou formar como clínico geral, né? então eu vou ter que saber um pouquinho de tudo. Uhum. Só que dentro da faculdade tem aquela área que você estuda, que você atua, que você sente mais prazer e aquela área que você não gosta tanto de fazer, sabe? É, sobre o que eu quero fazer, eu já pensei em várias coisas. Hoje em dia, eu acho que ainda vou mudar muito minha opinião ainda. Faltam dois anos para formar ainda, agora eu tô no internato, que é um, uma área que a gente convive muito mais, a gente aprende muito mais, então eu penso que eu vou mudar bastante de opinião sobre... Mas no momento eu queria fazer alguma coisa restrita à área hospitalar, sabe? Na medicina a gente tem um núcleo do consultório e um núcleo hospitalar. Eu queria fazer mais com relação ao hospitalar, por exemplo, cirurgia, já pensei, já pensei em fazer anestesiologia, já pensei em fazer cardiologia, até infectologia, mas tem essa dúvida aí. Daqui dois anos eu acho que eu vou ter a resposta, vou te dar direitinho. Entendi. <risos> é, quando, quando eu perguntei para a por exemplo, eu acho que a Leandre está mais perto de formar, né? Está seis vezes à minha frente. É. Ele falou que ele já falou a área que ele quer que ele quer especializar, que é na meu questão é do, do músculo, do rosto, ortopedia? É, isso é, é aí. Ele ainda tá na live, viu? Tá, tá. Um salve, salve Leandro. Ainda bem que você tá aí comparecendo, velho. Que... Manda, eu manda vou... as Manda falar, as, vou... as perguntas aí, Leandro. E, e, e quem mais? Ele falou o seguinte: que Henrique com braço desse tamanho aí, arranca o dente sem precisar de uma de... <risos> <risos> só. Com certeza. É mesmo, deixa eu fazer uma pergunta que Henrique. Eu tenho. Todo mundo tem, acho que todo mundo teve esse medo. Dentista do procedimento Vocês têm que aplicar anestesia velho. Né? Eu Sim. conheço um dentista que faz os procedimentos Em mim que não aplica anestesia não, mano Uai, você continua indo, né? Pai Uai, manda ele lá, manda ele lá. <risos> o, seu pai, o seu pai tem crédito com ele? Ah, mas ele gosta é. demais de serviço Ele Não, realmente o serviço dele é muito bom gente.
0: Ele, ele só tem um, Ele só tem uma, uma pesada, é. né? só tem uma mãozinha pesada
1: Só tem uma mãozinha pesada A gente fala que o procedimento que ele faz não tem anestesia, não
0: Gente, então, é, respondendo a sua pergunta, acho que parte da conduta de cada dentista saber o que vai ser melhor. Né? Lógico que em um procedimento que vai haver realmente muita dor, é necessário anestesia. Mas tem procedimento que alguns dentistas é, para eles é, acho que vai ser um procedimento mais rápido, menos doloroso, então eles acabam né, indo na força, Ver um cara mais forte assim e falar assim, não, esse cara não vai ser.
1: Mas como é. é que funciona? mano Porque, por exemplo, eu penso que a, essa questão da, da anestesia ela tem que ser parte do cliente, velho. Igual eu tô fazendo lá, pra mim tá doendo não. Colocar anestesia, pra mim não tem essa do cara achar que não que não dói, que não é o suficiente. Se uhum. eu tô sentindo dor, não quero sentir dor, coloca.
0: Eu, uhum. eu, eu, eu não tenho essa opção não? Tem, com certeza. Como eu disse, parte da conduta de cada dentista, mas ele, cabe a ele avaliar ali o procedimento maior. Se o paciente virar, tô sentindo muita dor, aí Sim. não tem como, tem que anestesiar. É porque a muita dor é relativa, né? É, relativa. É, às vezes, tipo assim, às vezes não é que o cara tá sentindo muita dor, mas ele não quer sentir dor nenhuma. Uhum. É, né? Exato. Então não é,
1: não é porque eu, eu tenho que esperar sentir muita dor para pedir anestesia. Tem dia que você não quer sentir dor não, mas, você tá tipo morgado, sei lá, cansado. Não quer
0: sentir dor não, aí pronto. Não aí o cara tem que fazer, ué. Né? A não é. ser que seja de graça, né? Aí tem que meter a grama aí. Né? Não é de graça. No cara de dinheiro não pode reclamar, não. Eu sempre é. paguei minhas consultas. Mesmo quem? Eu...
1: Assim? Mas você tá falando então, seu pai não sei lá? Ah, botou. Não, pai que paga disso. Ele paga? É, ué, é particular. Ah, né? ah mas, Pô, mas eu, eu achei que era tipo de serviço. Mas, mas não é criticando ele, não, ele é um excelente é profissional. Bastante bem remunerado. eu ah, você.
0: Assim. você não falou o nome dele, pode quebrar o aí. É, né? não não. Sei. Que eu sabia, mas aí você, o paciente mesmo que é bom comigo, não. É verdade, é. tem que ter empatia. Mas, é, vocês falam nisso, tem até. Como é que é um live mais. É, não, mais livre assim, né? Mas até é engraçado, né? normalmente Realmente tem paciente que chega e às vezes, não, não chama aquele dentista, não, porque a mão dele é pesada demais e tal. E a gente já evita chamar, o coisa do tipo tá? o cara hum. você vai né? as é.
1: novinhas
0: pedem te chamar né <risos> é, eu tento eu tento eu, eu tento ter a mão bem leve é. até porque eu, é, várias vezes também eu já me, já estive na posição do paciente então eu sei que é uma dor que incomoda ali muitas vezes e outra coisa é tá bom também falar é, porque como é, como eu disse antes, vários pacientes são amigos, são família e tudo mais. Então, assim, são pacientes que podem virar e dar o feedback para mim totalmente sincero, entendeu? Então, muitas das vezes, por exemplo, já atendi meu pai, e muitas das vezes ele, ele sempre me dá pitacos do que fazer, do que está machucando, de qual forma eu posso estar é, tá melhorando ali o atendimento. Aí eu faço para poder evitar dor. Já, já teve alguma, alguma vez que chegou um cliente lá para você, o um paciente, um paciente aí, que você achou muito difícil, você falou, ah, tem coisa que você não que fazer aqui? Teve... Sim, bastante, ainda mais por, por ser acadêmico, a gente não, não conhece pouco, né? é limitado o nosso conhecimento ali, falta muita prática ainda para chegar. Realmente é um ponto que a gente se sinta confortável com todos os procedimentos. Tem eu acho que dentista formado há 40 anos ainda se sente desconfortável em alguns casos. Mas já sim. Tem um pouco da questão da segurança, também né? às vezes você não sabe fazer direito. Sim, com precisa, certeza. Né? Quando eu não sei fazer, normalmente eu, eu remar a consulta do paciente e me preparo mais. Aí eu dou estudado, eu pergunto pelo professor e, e gosto de chegar e pergunta realmente para fazer o que eu. E
1: está saindo alguma pergunta hein? Gimanzinho? É... O meu de os... É, é, é alastrado, vai me alastrar. Né? É demais você
0: mandou um salve pra ele. Um é, salve, Manzinão.
1: Você me mandou só três resumos. Mandaram uns 15 lá no grupo da sala. E eu acho que você tinha esses 15 resumos, viu? Tô... Como é que é o nome dele? Manzinho. Gustavo Manzinho. Manzinho? É. Tá no... Ele é coelhão, ah, né? Ele...
0: Esse Manzinho aí, eu tô sentindo que ele tá só conversando, né? Depois você manda umas perguntas mais.
1: Pra roxar esse nome é, aqui, que ele tá muito calado, eu velho. tá muito calado. calado, Henrique, eu tô gostando de
0: ver Henrique Tô de boa, tô de boa Xanji tá com medo, Xandinho tá com medo Leandro, ele falou o seguinte aqui é... Que Xandinho comentou com ele que, é... que, que, que tava ansioso, né? Pra saber como é que ia ser o internato dele ah, é que basta E
1: que ele queria saber como é que é Como você está se adaptando O que foi mais difícil, como é que passaram tá a experiência Muito boa, né? Tipo assim, ele tem prós e nem contras, né? É, o prós é porque, tipo assim, todo mundo fala que a gente vira médico no internato. Eu só tive três dias, que é segunda e terça é eu tive quarta, quinta e sexta. E por três dias eu senti que eu aprendi mais do que talvez um simétrico, sabe? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem ambulatório de cardiologia no oitavo período. E a gente vai lá uma vez por semana. Aí acaba que você fica seis dias sem ver o negócio, é meio que você perde o ritmo, sabe? No internato é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado e domingo. No papel, eu não tenho final de semana. Aqui. O professor meu liberou esse final de semana porque a gente já tinha acompanhado todos os pacientes. Mas ele falou, se integrar mais alguém, vocês vão ter que vir no sábado, ter que vir no domingo. Então você fica totalmente imerso no ambiente hospitalar. Aí você acompanha quatro, cinco, seis... E acaba que você aprende muito mais, não tem nem comparação. Você tá lá todo dia tá no negócio. Você pega porque, o também, Exatamente, do né? que você vê uma vez na semana, por exemplo, ali no quarto, terceiro período, você tem um atendimento uma vez a cada 13, 14 dias, sabe? Então, eu tô sentindo nesse quesito de aprendimento eu não tem nada que reclamar, não. É, o único problema é que é muito cansativo. Muito. Esses dias eu cheguei na Santa Casa Seis 6 horas da manhã, por ter nem que deixar ele entrar. Falou que o nosso era é isso. Aí a gente teve que conversar lá com ele, ele falou que ele ia liberar. Aí a gente entrou lá às seis da manhã e saiu meio e mesmo. Aí a gente ficou seis horas e meia lá, em pé, e não tinha lugar para sentar. Então eu cheguei lá em casa cansado, longe destruído. Mas o é isso, né? Eu acho que eu peguei um estágio que, em questão de conforto, não é tão bom. Mas eu fiquei sabendo que em alguns outros hospitais, até outras rodadas mesmo, né? essa parte é mais, de menos cansativa um cansaço que você tem, que lá lá na frente é recompensado. Ele é necessário, é exatamente isso. As Porque é, tipo, a hora de, de errar é agora, né? Porque a gente atende, a gente atende os pacientes, e tudo que a gente vai fazer, o professor tem que tá estar com tem que estar tá concordando, então você não vai tomar nenhum conduto errado que o médico não vai tipo, te corrigir, te corrigir não, te ensinar, sabe? Então a hora de errar é agora, a gente tem dois anos ainda para aprender bastante coisa. Mas e, e, e o que você você pensa pro futuro, assim, não a questão do, da, da especialização, você falou que não pensou ainda mais, por exemplo, moradia onde você pensa em morar, continuar com é dúvida, eu não sei onde eu vou morar não. falta dois anos ainda para eu formar, não sei onde eu vou trabalhar, não sei onde eu vou morar, assim, eu gosto muito de mostrar, sabe? Se eu fosse estabilizar aqui, eu ia gostar bastante, só que medicina, a gente trabalha numa cidade, mora em outra, depois vai para outra cidade, então até a gente se estabilizar depende muito do que a gente for especializar ah, né? foi e do projeto que a gente tem tá na nossa vida. Vamos então, supor que eu vou, sei lá, para um. Aí eu falo, e gosto bastante lá e acaba ficando lá. Mas isso aí, acho que é muito aberto ainda, não dá para cravar. Não. Mas eu gosto bastante de claro. uma se eu ficasse aqui, eu acho que
0: ia ficar bastante realizado. E você, assim, como é que é? O quê? Você pensa em continuar aqui ou em outra cidade? Aqui em Montes Claros não. É, aqui em Montes Colores a concorrência é muito grande. Realmente o número de dentistas aqui é muito, muito grande. E eu penso em fazer um, algo que quase todos os alunos de Odonto faz né? Quando forma que é ir para outro estado, normalmente para Bahia. Então eu penso realmente em é, pegar mão lá fora, né? A gente costuma falar pegar mão. É trabalhar bastante lá fora e pegar experiência para um dia poder voltar e quem sabe realizar o sonho de abrir uma clínica na própria cidade morar perto da família bacana, né? pegando um pouquinho
1: no gancho que quem falou
0: sobre morar fora eu acho que
1: a gente de, de medicina e de odonto são talvez um, um dos cursos que mais vivem, sabe outros cursos, muitas vezes a pessoa fica presa onde ela estudou, onde ela formou, a gente não, a gente tem que realmente viver a vida aí né? buscar a oportunidade de emprego porque não vai, não vai ser sempre aqui em Monsclaro que vai ter, sabe? Aqui em Monsclaro forma todo ano 300 médio Daqui 10 anos vão ser 3 mil nossos profissionais aqui. Se todo mundo for aqui em Monsclaro, não vai ter emprego todo mundo. Então a gente tem que sair aí e buscar oportunidade e conhecimento.
0: Exatamente, concordo. E aí, tem mais perguntas aí? No um momento não. não. É, quem está aqui entrou na live agora foi a... Carol, a
1: nutricionista, que gravou com a gente lá em São Francisco, é a Flávia Senna, educadora física, que foi melhorar é a nutricionista. Carol, eu, 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 eu ia gostar que a gente falou sobre nutrição. Né? Eu, eu, eu é, é, eu, eu, eu a gente falou mais eu, cedo sobre nutrição um pouco aí, deu uma moral para a questão da nutrição. Não sei se vocês viram aí. Que é muito importante. Ai, ai, eu ia falar um, um assunto aqui, mano. É, por exemplo, não sei se... se tem, tem internato aqui de, de odonto odontologia não tem essa parte. Tem, de... não. Tem estágio. Só estágio, né? Uhum. A gente agora no internato é uma parte muito puxada, porque, tipo assim, a minha, conversando com o Manzini, conversando com o Leandro, ele falou, mano, você tá na parte boa, tá na parte tranquila, pode ficar tranquilo que piora muito. isso aí é aquele verdadeiro S&M, depois pior. É, no quesito, tipo assim, carga horária e cansaço, por exemplo, semana que vem mesmo agora a gente vai, eu vou rodar, né, tipo assim, vou mudar, o estágio tava na cardiologia e agora eu fui pro CTI e o... Os horários de estágio é de 6 da tarde à meia-noite, né? Então, basicamente assim, de noite, quando eu usar meu tempo mais para descontração, eu não vou ter mais, sabe? Então, é uma dedicação muito melhor, sabe? Porque vou dar um exemplo. Semana que vem tem Atlético e River e o quarto de Libertadores. Eu não sei se eu vou poder assistir, porque ele tá dedicando ao curso. Isso daí é dedicando mesmo. Vai ser difícil é. de <risos> Eu tô doidinho pra ver que é o professor, mas você libera mais cedo. <risos> é. ai, ai, Essa parte do CTI, né? Eu conheci pela primeira vez na, na quarta-feira. No primeiro dia do estagiário, eu já tive que ir pro CTI. Vai, pro CTI.
0: CTI é o que, Alexandre? É um centro é de terapia intensiva,
1: né? Onde os pacientes estão mais críticos, né? Hum. Precisa de um cuidado mais especial. Eles têm um. Um cuidado assim, melhor, sabe? Tipo hum. assim, tem um médico mais plantão. É uma unidade que vai propor um tratamento melhor do que ele simplesmente estar internado num homem lá nessa Santa Eu lembrei né? de uma pergunta que eu acho muito interessante. Que é UTI, né? Que é, tipo assim, qual é a diferença entre enfermagem e medicina? Eu, por exemplo, não sei. Ah, por exemplo. Eu acho que não posso falar besteira aqui. Hum. Não pode falar Mas na, na minha convicção, é, por exemplo, a gente está lá na Santa né? Aí tem que avaliar um paciente, o professor manda a gente avaliar. A gente avalia, né, faz lá os exames, os testes e fala com ele. Ele vai lá, com a gente acaba é acadêmica, ele tem que confirmar o que a gente falou. Geralmente, ele bate, a gente estuda bastante para isso. E, tipo assim, discute, ah, o paciente está com tal doença, por exemplo, assim, insuficiência cardíaca. a gente tem que tratar. E a gente prescreve o tratamento e vai avaliar outra pessoa, né? Primeiro, só hum. Aí a enfermagem entra aí. Entra nesse cuidado de, por exemplo, vamos supor que o paciente, lá, vai tratar com furosemida, né? É papel da enfermagem pegar esse medicamento e dar para o doente, entendeu? Assim, basicamente a gente fala o que tem que fazer e eles fazem o que a gente fala. Então quem pega na é pesada é o enfermeiro? Os dois também, né? A gente também tem que estar tá lá tá avaliando, tem que estar tá lá fazendo plantão, é, é... difícil. Mas você passa tudo para o enfermeiro? É? Não, mas a área da saúde é assim, cara, é em conjunto. Ninguém trata sozinho. O médico não trata sozinho, o dono não trata sozinho, o pessoal não trata sozinho. A gente trata tá a pessoa. E a pessoa precisa de mais que um médico para resolver o problema dela. Se não precisasse, não ia ter enfermeiro. E se o médico não fosse necessário, não ia ter médico. O enfermeiro tem que fazer tudo sozinho. Assim. Hum. É um conjunto. O Hospital não funciona sozinho, não. Tem-me na live ali, viu, Mona Lisa? Entremeira lá de São Francisco. Um abraço pra nome? Mona Lisa. Mona Lisa, é, salve. Obrigado por comparecer na live aí. mandou uma pergunta aí, moço. todo mundo tá assistindo aí, tem quantas pessoas? Tem mais gente. Sério? Mas aí, ó. é, é gente que... demais. Se cada um mandar uma pergunta, o trem que rende. Então, Bastante. manda aí, irmãos. Cadê os amigos que tinha ali, irmãos? Eu é. tava tão empolgado que ele falou que tava com medo dos amigos aí. Tá, aí mandar né? umas perguntas polêmicas, mas a Dani. Melanie. Melanie tá na live também. Ah, né? Falou que assistia e assistiu. Manda a pergunta aí, Mel. Isso aí. Manda facinho. É, Juliana Aquino mandou uma pergunta aqui. É, qual que é a
0: maior. As maiores paixões de vocês na produção e a maior dificuldade?
1: A, que vocês vão exercer. a maior dificuldade, sem dúvida, é a pressão. Cara. É, tipo assim, é mais tipo assim, coisa minha mesmo, sabe? É aquele negócio de um impulso, você tá, dá conta, você né? tem é muita pressão, é... tipo assim, no dia a dia você sabe que você bastante que se você não estudar, você vai, sei lá, tomar uma conduta errada, então a pressão é mais difícil. E, por enquanto, a maior paixão tem a ver com o que eu quero fazer, sabe? Por exemplo, eu gosto muito da cardiologia, eu acho uma área muito bacana. E também gosto muito da, da cirurgia. Eu tive um estágio de cirurgia no quinto e sexto período. É um estágio pequeno a cirurgia, a gente faz procedimentos simples. Eu gostei bastante, sabe? Aí eu até pensei futuramente, mexer com isso, mas ainda tem que decidir direito. Gostei. Você. E você, Henrique?
0: Oh, o meu também. Um ponto fraco aí é a pressão, porque, querendo ou não, a gente está tratando de vida, né? De saúde da pessoa. E isso é muito ruim. Todo mundo que já fez um tratamento odontológico que não saiu bom sabe realmente a frustração que é é muito chato. Então, ter essa pressão, essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo é bom, né? Porque a gente quer ser melhor cada dia, quer fazer o um melhor para o paciente, mas é a pressão também. E a parte boa, ela perguntou em questão de especialização, será?
1: O que
0: você mais gosta? Você mais gosta da faculdade? né? a sua maior paixão. Né? Eu gosto muito da clínica, tudo que. toda a prática ali que a gente faz, né? Restabelecer realmente a saúde bucal restabelecer a estética do paciente, ter o paciente ali depois elogiando, isso é, <risos> isso é gratificante demais. Acho que é o que move a nossa vontade de ser melhor a cada dia. Vou
1: contar uma história aqui, não sei se eu mandei para vocês. Mas a gente se semestre passado na, na ambulatória de psiquiatria A gente teve uma paciente, né? Ela tinha transtorno bipolar E ela tinha passado por, por vários profissionais O que, que é transtorno bipolar? É um transtorno psiquiátrico que a pessoa oscila Entre momentos de euforia E momentos de humor deprimido, sabe? Vocês já falar em mania? Humor deprimido? É depressão Mas Basicamente assim, tem ah, um tá, tipo humor assim, Às vezes ela tá muito feliz, tá, tá. às vezes ela tá muito triste Só que esse muito feliz é patológico não é felicidade, tipo assim, igual, por exemplo, o cruzé É difícil o cruzé você, você fica feliz, sabe? Não é essa felicidade. É aquela felicidade da pessoa tá tão imperativa que ela não consegue dormir, que ela tipo assim fica falando sem parar, isso não atrapalha a vida da pessoa. E o humor, deprimido, todo mundo conhece, né? que é a depressão. Tipo assim, a pessoa fica oscilando nesse nesse, nesse espectro do humor dela. Aí ela não, não conseguia, já passou por vários profissionais, não estava conseguindo melhorar o quadro. Ela foi no NASP, né? A gente atendeu, discutiu o no nosso caso com o um preceptor, o doutor Matheus no E a gente passou um tratamento e mandou ela voltar com um mês. Aí ela voltou lá com um mês e voltou muito melhor, sabe? Então, tipo assim, a gente viu que o que a gente raciocinou, que a gente pensou, tava certo. E ela gostou tanto da gente, que na volta ela trouxe um bolo lá para nós, falou assim, ó, oh, gostei demais de seis, trouxe um bolo aqui, fiquei aqui preparando para vocês. E foi muito bom, sabe? Foi muito gratificante a gente perceber que o que a gente tava fazendo lá tava realmente ajudando as pessoas.
0: É legal também... É muito bom isso. Quando a gente passa por situações assim, é muito bacana. Eu também já tive um paciente que ela tinha trauma de ir no dentista, porque ela fala que todo dentista que ela ia, os dentistas tratavam tratavam muito mal e tudo mais. E aí, é quando ela foi pra gente na clínica, ela foi realmente pela necessidade de ir. Tava doendo muito e, e ela teve que ir, mas ela não queria ir, por causa desse medo que ela tinha. E aí, quando ela chegou lá, ela me na anamnese, né? Anamnese é uma série de perguntas que a gente faz E eu descobri que ela tinha Esse trauma e foi por esse motivo E aí é, Eu eu falei com ela Para que ela pudesse continuar Os procedimentos que ela tinha para realizar Realmente ela tinha mais de um procedimento Para realizar Além do de resolver a dor E ela ficou meio assim De, ah, eu acho que não vou continuar não e tudo mais no final acabou continuando E eu fiz questão de, de dar o meu melhor no, no atendimento com ela, fiz questão de chamar professores competentes e simpáticos e, e no final, ela, ela saiu super satisfeita, falou que o trauma de dentista que ela tinha é, foi é, recuperado, assim, foi resolvido, ela não tem mais trauma e é gratificante demais você, ver, você inverter um, um caso assim que, que às vezes, profissionais é, não conseguiram, e nós como, os, como acadêmicos, isso é motivador demais, né? a gente já pensa grande realmente pensa em, oh, então vou Sim, realmente não. conseguir ser bom naquilo que quando teve o um caso assim. desse, da paciência, trouxe um bolo, a gente,
1: tipo assim na hora que ela trouxe, tava vendo só eu e mais uma colega minha, né? a gente tirou foto do bolo na hora e mandou no grupo lá, que a gente tinha com o médico né? ele falou, essa conquista aí é sua quem atendeu foi vocês, eu só passei o medicamento." agora, tipo assim, quem foi que conversou com ela, foi tudo vocês essa aí, é uma conquista sua e é muito gratificante receber esse feedback, sabe? Tipo assim, instantâneo, igual tipo tive duas semanas depois. Tem mais tempo. Que... Tem é uma pergunta aqui da Joana Barbosa 22, ah, não, né? Conheço essa gente. Conhece? conhece bastante.
0: <risos> é, perguntando aqui como é que foi lidar com o EAD nessa
1: pandemia, sendo é medicina e odonto, cursos que precisam de grande prática né, como suporte. Ah, sim. Eu, eu, sim, eu, eu ia até fazer... Como é
0: que
1: foi essa ter... experiência EAD nesse Eu ia espaço, até fazer né? entrar nesse sim. ponto, né? Ah, e eu ia
0: eu é. coloquei esse tema aqui para responder porque é um
1: problema que todo mundo tá passando aí no Brasil né mas queria ver como é que tá aí para vocês aí da saúde como é está sendo o, o EAD para mim começou no sexto período né no início do sexto período tipo assim inicialmente foi não foi, não foi legal é difícil mas você começou aí com a pandemia foi com a pandemia só da pandemia medicina tipo assim antes da pandemia era proibido pelo mec ter medicina EAD Aí, depois da pandemia, não ia ter como frequentar as aulas. Eles acho tipo que assim, mudaram nada de brecha para ter. é O que, que eu acho? Eu penso que... Não acho que é tão ruim assim. Eu acho que é mais uma forma de costume mesmo, porque uma coisa que você nunca praticou, e de uma hora você tem que praticar, realmente causa essa estranheza. O meu problema com a AD, que eu, que eu tive, né, no sexto e no sétimo período, é porque, querendo ou não, com, com provas sem ser presenciais, você, tipo, você não fica tão... Tipo, focado nos estudos, sabe? Eu tive agora o EAD no oitavo período com todas as minhas provas presenciais. Eu achei, tipo assim, muito bom, porque, tipo, o professor, eu tenho pra mim que a aula que é ruim presencial ela vai ser ruim em EAD. A aula que é boa no né? EAD vai ser boa presencial. Eu tenho para mim que muda não é que você tá na sala, você tá em casa. Que muda é o professor que você tá te dando aula lá. E nesse oitavo período a gente teve as aulas EAD e as provas presenciais, e eu achei muito bom, porque você tem um conforto que tá na sua casa, você pode assistir. Se você não entendeu, você pode assistir de novo. Se você não entendeu, você pode assistir mais uma terceira, quarta, quinta vez. E tem que estudar um mês tanto para a prova presencial. Então, tipo no meu curso, que tem prática e teórica, as práticas não mudaram absolutamente nada com a AD, a gente continua tendo. E as teóricas, a gente poder assistir novamente a aula, então, não acho ruim, não. Acho até benéfico. Nesse quesito. Agora, eu sei que não é realidade de todos os cursos. Teve curso que realmente ficou muito prejudicado. Até porque, tipo assim, eu faço faculdade particular, então, o professor... Ele é mais treinado, os alunos têm mais condições, sabe? Não é uma faculdade pública, não é uma escola pública, que nesses eu acho que foram mais prejudicados. Para mim, nesse quesito, desse último período do oitavo que eu tive EAD, eu achei muito bom, não vi prejuízo algum. O professor da escola particular, ele importa mais, né? Com aluno. Ele recebe mais treinamento, né? Hum. Eu já me falaram, professor de escola pública, eu, tipo assim... É mais cobrado, escola talvez, a O da particular? É exatamente, porque, tipo assim, escola pública é muito concursado, sabe? Tipo assim, concursado ele, ele é mei, meio, querendo ou não, ele é intocável. Trabalhando ou não? É, ele é intocável, ele tem o direito dele lá que ele passa no concurso. O professor de qualquer parte é contratado. Se, por exemplo, se uma turma inteira é reclamar de um professor, a diretoria da faculdade manda ele é embora. Tchau. Na faculdade, pública não é tão simples assim, sabe? Não é que o professor público faz o que quiser. Não é longe disso. Mas é um processo mais burocrático e lento. Estou querendo dizer mais assim. Reflexo
0: de, é, de, de como é o concursado em geral, em né? uhum. todas as profissões. Todas as profissões que tem concursado são um pouco assim, não é só professor. Eu também, eu compartilho a, a mesma coisa que Alexandre. Também, como no meu curso também tem muita prática, não não agora as práticas, então a gente continua praticando. E em questão de poder assistir ela de novo e tudo mais, também não vi tanto problema. Lógico que tem você afrouxar é, um pouquinho, né? Porque você acaba ficando um pouquinho é, na zona de conforto, de poder assistir ela depois, acaba muitas vezes até nem assistir essa aula depois. Mas assim, é, temos uns e contras. Realmente o que o falou, tem curso que foi bem prejudicado, mas até que o, o meu não foi tanto, né?
1: Mas eu penso assim, que no nosso curso a gente precisa da teoria para fazer a prática. Se a gente não assiste a teoria, a gente vai ser muito prejudicado na prática. E assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, que fazem o um curso, elas se preocupam com a prática, porque você vai acontecer daqui dois anos. Se você levar com a barriga, você pode até passar, na faculdade, você pode até formar. Mas aqui dois, três anos você vai ser cobrado. E não vai ter, tipo assim, moleza mais de, do professor te ajudar. Vai ser eu sei, eu sei. você, você. Se fizer besteira, você vai ter que com você mais. Então, eu penso que pra é gente da, da saúde é muito mais importante essa prática. Porque tipo o contato, o bem. feedback é mais próximo, sabe? Por exemplo, toda produção tem sua importância. Um engenheiro, você fizer um, um, um prédio errado, o um prédio cai e mata 15 pessoas. O médico, ele é mais tipo, na hora. Né? Se você fizer uma coisa errada, você acaba a mata da pessoa. Tipo assim. As consequências eu penso que vem muito mais rápido e muito mais... Se, tipo, como é que eu falo assim? É pesada, porque tipo assim, é instantâneo, tá? não é um engenheiro que é processo, 10, 15 anos de processo.
0: Ô Sábio, teve uma pergunta aí de Odonto, acho que foi a Joana que fez mesmo. Do EAD só. Ah, foi do EAD? Foi é, acho do EAD foi... para nós dois. Ah, né? tá, na pera acho. Ah, sim. Do EAD para nós é, então tá. Tem uma pergunta de novo? Viu? Não. E tá, tá aí, o áudio tá bom então? Acho que bom, tá
1: bom também. Bacana.
0: Tá um pouquinho
1: de mas é o caso. É, não
0: tem jeito. Tem mais alguma pergunta? Um momento é, a minha mãe estou aqui na ela qual é o maior desafio de ser
1: interna nossa senhora ela tá passando os meses perrengue eu, sou. É eu é acho vida, que né? é porque ela tá rodando comigo agora no, no laboratório de carga o laboratório não é eterno de carga é o, os maiores desafios sem dúvida nenhuma como eu falei é uma pressão porque tipo assim pelo menos comigo acho que com ela também que era é do meu grupo Tipo assim, quem mais cobra a gente não é nem o professor, não é nem pai, não é nem mãe, quem mais cobra a gente é a gente mesmo. Porque tipo, às vezes a gente estuda, 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 aí chega lá o professor pergunta uma coisa que você não sabe resolver, tipo assim, não sabe explicar, não sabe responder, então isso é frustrante para nós. Então, acho que quem mais cobra a gente é nós mesmo e lidar com essa pressão é, não, é, não é fácil, sabe? É claro que a gente aprende a lidar durante o curso, mas mesmo assim, como é novo a gente esse internato, a gente entrou tem uma semana, então essa é a parte mais difícil, mas eu acredito que no, no decorrer do curso a gente vai lidando melhor com isso e também, tipo, acostumando mais com o ambiente, o hospital, porque a gente é algo novo. A gente já teve um, um estágio um terceiro período na Santa Casa, mas foi algo totalmente diferente, não era a mesma responsabilidade, não era a mesma coisa. Agora a gente está inserido completamente nesse meio e tem que estar tá pronto e né, preparado para o que o é. Netinha
0: tá na live Netinho, é ah, vocês, é. Ei, aí, Netinha jogada. Ah, conhecido vocês aí. E aí, Netinha? Obrigado por comparecer, mano. Tamo junto. Margarete, Matheus tá na live também. Melaima do
1: boa! Tantinho. <risos> ah, é. é também, que é o torpedívoa, né? E os dois fizeram leitura, de torpedívoa. Ele fez, né? E ela tá fazendo agora. Ela é, ela é da, da, dentro da sua sala? Isso, exatamente. É da minha sala e ela tava rodando comigo agora no termo de de. Inclusive. Ah, não, ela consegue falar de hoje. Mas se se enterrar alguém hoje nessa casa tem que falar amanhã. Domingo cedo,
0: sete horas da manhã para estar lá. É, Juliana tem aqui também que, se vocês conhecem algum, alguns colegas que tiveram problemas psicológicos aí nessa pandemia, seja no curso de odontologia, de medicina, ou de algum outro curso que acabou sendo afetado aí pela pandemia. Sim, sim, tem 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 uma colega que ela ficou bem afetada psicologicamente com com essa questão do dá online mesmo fez muito mal para ela hoje até para ela voltar pelo ritmo é, acabou dificultando bastante e hoje ela inclusive ela ela pegou dependência por causa dessa que ela não conseguiu acompanhar o ritmo de recuperação dela não foi tão rápido então realmente é, acabou sendo prejudicial para algumas pessoas mais do que para outras né?
1: é respondendo agora da minha pergunta, eu também conheço algumas pessoas que tiveram mais dificuldade, mas eu acho que todo mundo né, teve dificuldade com essa pandemia. É, todo mundo, tipo assim, conhecimento da ciência comum que, que doenças psicológicas não desacionam. Nessa pandemia aumentou bastante, então, tipo, isso todo mundo sofreu, alguns, claro, sofreram mais que os outros, mas isso é algo que está comum né, no, no meio da, da área da saúde. Inclusive, eu lembro que eu vi há muito tempo atrás, nem, nem sei se é verdade, assim mas eu vi na internet que estudante de medicina é um dos cursos que tem mais índice de suicídio, sabe? Porque justamente envolve muita muita pressão, às vezes até por parte dos pais. Não é o meu caso, lá em casa essa área do curso para mim é tranquilo, eles não, não põem muita pressão. Mas eu conheço, tipo assim, algumas, algumas pessoas que sofrem muita pressão em casa, por exemplo. Uma faculdade de medicina é muito caro Aqui em Mons Claros ainda tem relativamente barato. Mas vamos supor que você faz medicina lá na Faminas, em Belo Horizonte, que é um curso mais caro. Você paga, sei lá, oito, 9, até 10 mil reais. Aí você faz quatro anos de faculdade, aí você não tá aguentando, não é uma coisa que você gosta. Aí você vira o pessoal e fala assim, quero desistir. Aí o cara fala, eu gastei quatrocentos mil reais na faculdade pra você desistir, sabe? Então, realmente, esse lado da pressão é muito, muito grande. Não é o meu caso, graças a Deus. Em casa as coisas fluem bem, eu também adoro meu curso, não penso em desistir. Mas eu acho que todo mundo sofre um pouco com essa, essa pressão E a faculdade, ela oferece um, um suporte? Oferece, tá? oferece. A FIP, eu não sei como é que está hoje na pandemia, mas no primeiro dia de aula, entrou lá um profissional, chama Clinton, se não me engano, é um psicólogo da FIP, que ele fala que todo mundo que tiver problema pode ir lá conversar com ele, a faculdade oferece isso a gente, é gratuito. E, inclusive, tem até filho,
0: que <risos> <risos> E o tem também é psicólogo? Ah, na minha faculdade também tem um psicólogo. Voltado realmente para os alunos, atender os alunos, né, no caso, e também tem fila. É, realmente, quando abriu é, a oportunidade de ter esse psicólogo, esse atendimento psicólogo, foi muita gente, muita gente mesmo, procurar a, a consulta com ela.
1: Entrando um pouco nessa área da psicologia, acho que todo mundo precisa ter quem acha que não tem problema, tem problema, e o psicólogo não vai resolver seus problemas, ele só vai te ensinar a lidar com eles, né? então eu acho que é essencial para todo mundo participar eu mesmo vou de vez em quando tem muito tempo que eu não vou mas é eu tô até novo, mas é muito bom realmente é uma coisa que eu recomendo eu sempre tive um pouquinho de meio que preconceito sabe com um psicólogo ah quem vai é triste quem é depressivo é estranho vou mexer com essa emoção mas realmente quando eu fui eu gostei bastante e recomendo para as pessoas daí também eu não eu não gostei muito do, da psicóloga da faculdade não <risos>
0: Se que... ela tiver uma aí, já manda um salve <risos> pra ela. Eu nem lembro o nome dela, não, por que nem falar o um nome dela aqui. Amarela. <risos> então, é porque, é porque pra mim foi tipo assim: eu
1: tava com uns problemas em relação à pressão também. Porque tipo assim, eu lembro que eu tava, eu tava pagando uma dependência, eu tava tipo assim: a prova pra eu passar e formar. Se eu não passo, eu não foco. E era a matéria que eu mais tinha dificuldade aí eu, eu tava me pressionando nessa questão sabe de ser a prova mais importante da faculdade para mim né na, naquela situação e quando eu cheguei para conversar com a psicóloga sobre essa pressão que tava me atrapalhando dormir estudar e tal o que ela fez foi chamar o professor para conversar comigo e me passar as dicas de, do que eu tinha que estudar direitinho para passar na prova então eu, tipo assim ela não resolveu minha questão psicológica ela resolveu a questão da prova Aí, então, tipo assim, eu acho que, que, ela, que ela tem um produto errado, sabe? Mas né? eu vou voltar a perguntar pra você. Resolvendo a questão da prova, me ajudar na sua questão psicológica? É. Basicamente, é. É, se eu passasse, imagina. sim, mas até o dia da prova, não muda, não muda nada, sabe? Ela, ela pode, ela pode não ter, tipo assim, tentar resolver a matriz do seu problema que não era a prova. Era como você estava lidando com ela. Mas ela tentou te ajudar de alguma forma. Sim, eu tô falando que, que eu acho no caso psicológico. ela é Sim, ela não tratou a causa, ela tratou é, o sintoma. É, tá? é, acho assim. Realmente, nesse, nesse caso aí, tipo, eu, eu, na minha opinião, né? Na também, também, que eu não sou psicólogo, faço psicologia, <risos> eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais. Como é que eu falo a palavra aqui? Mais cuidadosa, sabe? Tipo assim, não importasse as a sua queijo, eu não ensino por você. O que você acha, né?
0: É, Joana mandou uma pergunta aqui para Henrique. Henrique, qual é a sua opinião sobre dentistas terem permissão para procedimentos estéticos? Harmonização é, facial, botox, é um assunto polêmico aí. É, Não com certeza, é um isso. assunto polêmico entre dentistas e médicos, né? Obrigado, Caguenha. É, Obrigado, Caguenha. É, a estética na odontologia é uma coisa que está em ascensão, realmente, essa harmonização facial. Está é, em alta para a gente, né? realmente está rodando muito dinheiro no mercado E assim, tem um lado, confronto com a medicina o meu, Ao meu ver, a gente pode sim executar o um procedimento Desde que se prepare, desde que faça uma especialização ou alguma coisa do tipo pode ser. Aí eu não sei como é que os, denti, os médicos pensam sobre o assunto Assim, Bom, per pergunta aqui, ó. Você não é. de medicina como é que vai dar essa opinião sobre o assunto? Gente? médico ainda não. <risos> mas você não acha que já É, é, é né? eu penso
1: que, assim, pode ter fugido fugir da pergunta. Mas eu acho que eu, eu não tenho conhecimento para responder. Eu acho que isso aí é cargo do Conselho de Medicina, que entende de lei, Conselho de Odonto, eles sempre discutem entre eles e falar, O consenso deles, para mim, é o um, é um certo, sabe? É pegar duas, dois cursos, debaterem lá o que for melhor. Se o conselho de medicina entender que o profissional de odonto tem capacidade, se o conselho de odonto explicar que ele tem capacidade, então não vejo problema. Não acho que é algo tão assim, importante entre médico e dentista. O único que pese isso aí é o interesse financeiro. Porque claramente o profissional de odonto quer ganhar né, esse direito para poder fazer o procedimento, querendo ou não, ganhar né, custo financeiro diante disso. E muito bem o médico quer esse monopólio de fazer esses procedimentos. Então, eu penso que se o conselho achar que não tem problema, eu também não vou discordar. Acho que eles podem responder isso aí e decidir melhor do que, do que eu.
0: Alguma coisa? É... Jão Pedro. Jota. É... Jota. Então, ela perguntou aqui pra, pra Henrique por que foi seu amor, nutrição e foi com a moto. Perdeu a live. Né? Eu, antes de responder, eu achava que
1: estava certinho com o Eu, com, eu, eu <risos> pensava que era o casamento perfeito. <risos> Henrique Nutrição. Mano. Mas Jota Jota chegou tarde na área, já falou chegou isso. Chegou tarde, Jota. O né? Jota
0: tá, com, tá, com, tá na roça, pô. Se não na roça é foda. Ele tá onde, né? Oi? Onde é que ele tá? Ele tá na roça, então, na, tá na roça. Qual rosa que ele tá, Você sabe não? Bom. Ah, eu sei lá. Ele tá em Pitópolis, ah, mano. É Pitópolis? É Pitópolis? É cara. É Pitópolis? É Cidade, né? Ou é é. Strito. Cidade ou distrito? É Cidade. Cidade. Cara. O quê? Pitópolis? Cidade, porra. É, é a <risos> Mas já foi respondido aí, Jota, né? é? Fala o resumo. Tá? Ah, ah quer dizer? É fala que que o resumo. Eu resumo aí, o resumo. Eu resumo tá, resumo.
1: Deixa de. Tá, o
0: resumo é porque nutrição... Eu, eu sempre gostei... Procurei uma área que pudesse, eu pudesse ajudar as pessoas Eu gosto muito de ajudar pessoas realmente De forma direta E nutrição era uma coisa que era mais pro meu estilo de vida Meu hobby, né? As pessoas me veem fazendo academia e tudo mais E pensa que por isso eu vou, vou procurar uma profissão que tenha a ver com isso Mas não, quando eu cheguei em nutrição Eu, reparei, eu notei que isso era mais pro estilo de vida que eu gostava e não como uma coisa que eu queria ajudar as pessoas dessa forma. Admiro, volto a falar que admiro muito a profissão de nutrição. Vejo a nutrição como, como uma profissão fundamental na saúde de todas as pessoas. É, só que não é a forma que eu queria ajudar as pessoas. Fala bonitinho.
1: Ele tá, ele tá demais, eu É, ele tá. É. Do, jeito, do jeito que eu tava aqui, né? antes, de, antes de nós começar a
0: gravar, eu não queria mas... falar. Você. Você casa, é porque. eu vim aqui no clube, Esses dias aí, a gente. <risos> esses dias a gente tava brigando, porque é, acaba que eu faço muita garacinha, boba, bem. Eu gosto de ficar mesmo, né? E aí às vezes acaba que eu penso que eles confundem um pouquinho mas eu gosto de falar sério, quando é pra falar sério eu gosto
1: inclusive a gente tá brigado ainda, né?
0: Tá. Assim, só,
1: só acaba essa briga quando você volta pro grupo
0: tem um grupo de amigos eu já saí desse grupo, porque é todo mundo muito tóxico não, vamos ver quanto tempo ele
1: vai durar mano. não, eu tô pensando em sair também ah, que não é porque bom. os caras só sabem falar de jogo do Galo e de de futebol brasileiro Poxa, dois assuntos que eu não gosto é porque sim, é porque, tipo assim, é puto todo do Cruzeiro Falar sobre futebol é complicado, né, a gente entende você. Aí você prefere falar outras coisas mano. Oh, Mas quem me conhece, conhece, sabe que Eu nunca gostei do futebol brasileiro eu Gostava do Cruzeiro Você nunca gostou do Cruzeiro, não, ah, você é que eu tô do Cruzeirense assim, Ah, no geral eu não Eu toço por conveniência, ah, mano tá É, ué, agora que o time tá ruim, mano Os caras cascaram fora oh, vai, que... vai começar é, a chorar a gente... que agora, mano Chorar tá na verdade, mas não é, que é mentira eu fiquei sabendo. Tá tá porque, porque tá aí mas eu que sofrer com o Sampaio Correza. Aqui, por exemplo. aqui, aqui, aqui ó, aqui, ó, só pra você ver. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Tem quatro pessoas aqui, cinco, né? Um atleticano e quatro cruzeirenses, na teoria. Henrique falou que me pro Barça. <risos> e Guninha falou que tosa pro futebol europeu, pro Real Madrid. Então eu é. falei isso aonde? Fala, no grupo. Eu falei eu que Eu prefiro é... o futebol europeu. Ele que tosse o futebol europeu. europeu. É, mas hoje, eu, vai, hoje eu realmente não torço pro Cruzeiro, não. Mas... É, exatamente. Paguei pague São é Germão
0: assim. desde pequeno. É, tipo assim, se me
1: perguntarem qual o time que você torce, eu falo Cruzeiro. Porque é o time que eu mais me simpatizo desde pequeno, hum. desde mais novo. Então Exato. é o time que eu gosto. No momento você tá dando uma
0: comoção nacional. Todo mundo falando que torce pro Cruzeiro. Vixe,
1: você ah, tá errado. Quase meu Deus aqui, ó. Mas não vai ah nada. Não, mas que viu? cruzeiro Eu respeito o Cruzeiro. Quem não está respeitando o Cruzeiro atualmente é o Sampaio Correia, o Oeste. São esses times que não estão respeitando. É, Eu quem é, quem é Cruzeirense entende o que a gente está passando aqui. É né? complicado. A gente né? está. É, é, é igual o Sábio chegou aqui: ó. Luiz está vendo o jogo. Sabe, nem queria saber do resultado e acabou vendo e ficou triste tipo assim, é, é uma coisa que tipo assim você tá feliz e você vê, você fica triste. Isso é um é. é. posto que me arreste, Eu respeito vocês, respeito o Luiz, acho que vocês bem Voltando, voltando aqui para o assunto
0: nosso de hoje, é, tem uma pergunta aqui para o Alexandre, é, que é muito polêmico,
1: né? Eu é, ah, não é
0: coloco não, não, não pergunta ah, né? que não foi polêmico aqui hoje, tá? <risos>
1: É... Ai, meu Deus do céu. Qual
0: é a sua, sua opinião
1: sobre médicos formados aí fora, fora, do país, aí tem um políglota, esperando, tava tava, tava esperando, América do Sul. Quem perguntou? Sim. Luiz Felipe Vieira, você vem? É assim?
0: <risos> já que não perguntaram, você deve Eu tenho amigo,
1: hein? Amigo desde inimigo. <risos> de é, eu penso o seguinte, ó. Eu já, eu falo, é. eu não eu não já não vou falar, não falar não. Muita, muitas coisas, eu tenho, eu tenho tio tem meu padrinho, que é formado, formou na Bolívia, não vejo problema, eles fizeram lá a prova do Revalida, foram aprovados, hoje meu padrinho, ele é até ortopedista e traumatologista, faz cirurgia, faz um tanto de coisa, não vejo problema algum, desde que você consiga a aprovação nessa prova, que então é uma prova muito difícil de passar, né? a prova do Revalida é uma prova muito complicada, tem até cursinho para a prova do Revalida, então assim, se você fez faculdade em outro lugar, que não seja no Brasil, Conseguiu ser aprovado nessa prova? Não vejo porém, não vejo por que você não recebe a profissão. Essa Mas, prova, ela é a mesma para assim, todos os países do mundo? Como é que é? Eu não sei se explicar direito. Eu sei por exemplo, quem forma no Brasil já sai com CRM. Quem forma, por exemplo, no Paraguai, tem que fazer uma prova para poder revalidar o diploma. Por isso é uma prova do revalido. E é uma prova muito difícil. Então eu penso, se você for aprovado. Então quem forma no Brasil nem, nem não tem que fazer essa prova. Não tem. Prova de ah, então, não. então, tipo assim, essa questão aí já meio que responde, né? Eu penso assim: se a pessoa for aprovada, ela tem condição que ela provou que ela tem condição. O que acontece é que eu já, já conheci alguns casos assim: que as pessoas não conseguem passar nessa prova, aí é filho do prefeito, amigo do vereador, parente de deputado, consegue um ajeitinho e trabalha sem CRM, trabalha na coletividade, isso eu não concordo. E se você contra, sempre. Agora, se a pessoa conseguiu, não vejo problema dela não, não atuar. Então, igual eu falei, eu acho que só de
0: ter essa prova aí já meio que mostra, né? Sim, que realmente é?
1: É, é outro nível Tô Tô a questão do, do aprendizado. Sim, sim. E é isso aí, né, velho? Acho que já tá dando uma hora de live aí, nós não vamos não vou encerrar isso aí. Responder as perguntas finais, cara. Tem alguma? Manda aí pra nós. Leandro perguntou outra pra você, polêmica. Ai, meu Deus do céu. Eu quero saber a sua opinião sobre os novos acadêmicos de medicina que estão entrando agora com o vestibular da faculdade dele, com quase 100 vagas e com dois candidatos por vaga. Isso é complicado, viu, velho? Eu vou dar um exemplo aqui.
0: Isso daí também eu queria saber. Quando,
1: <risos> quando é, eu estudava numa Marista ainda, foi antes passado eu passar. O vestibular da FIP era um dos mais concorridos da, da faculdade. Do, do, de Minas Gerais, de faculdades particulares, de faculdade pública, Unimontes, em comparação com o da FIP, com intenção de concorrência. Eu acho que dava, tipo assim, era 45 por vaga. E acontece que era muito difícil passar. O, hoje em dia, o FIES acabou praticamente, né? Muito pouco. É, a faculdade aumentou bastante o preço, e isso elitizou muito. Então, acaba que hoje em dia, ainda mais porque dobrou o número de vagas da FIP, agora são 100, antigamente era 50, Tá, tá mais fácil. Eu penso que es essas pessoas que estão passando agora, elas vão ter que provar o valor delas no futuro. Porque, por exemplo, quem passou há 10 anos atrás, indiscutivelmente, era mais difícil passar. Então, basicamente, eram as pessoas que mais estudavam. E, na teoria, é as que mais estudaram na faculdade. Eu penso que vestibular e médica, é duas coisas diferentes. A pessoa passou, com essas pessoas que passou em primeiro e segundo que eu conheço pessoas que passam em vigésimo, trigésimo, aqui, na minha opinião estudam mais e entendem mais sobre o assunto. Né? Então eu acho que essas pessoas, recém-aprovados, recém elas vão ter que estudar bastante na faculdade daqui seis anos, quando elas formarem, elas mostrarem o valor delas. Porque daqui seis anos, igual eu falei, vão ter muitos mais profissionais do que tem hoje em dia. Então vai estar muito mais concorrido. E eu acho que para quem é bom, né? o profissional que é bom no que faz, não tem que, que que tire emprego dele. Ele vai ser sempre acima da média certeza. Mas eu não sabia que tava 2 por vaga, não. Me chocaram. Como é que era agora? 2 por vaga? A escola da FIP agora deu 2 por vaga, né? Segundo informações de Leander. Né? Uma vaga entra 12. Não, bestalhado. Duas pessoas, <risos> só uma entra, moço. 2 uh... por vaga. <risos> Antigamente tava. <risos> Antigamente 45, <risos> 47. Uh, uh, a concorrência ah. era maior isso? É, era maior, mais difícil passar.
0: passar. É, então? É. Ficou satisfeito, Henrique, com eu... a resposta? Fiquei. Certeza. Pô, Marciola é isso aí, né? É Marcela.
1: Marcela? Marcela, só. Marcela pediu pra você, pra você chamar de, Dá um
0: conselho aí pra quem tá entrando no curso de medicina. Você tá há dois anos tá, pra formar? É. Pra quem tá entrando,
1: qual que é o seu conselho? Assim, é, é genérico, né? Uma plaga pra quem chama de idade, né? Mas é porque, eu acho que quando a gente entra na medicina, existe muitas pessoas que acham que a faculdade é bagunça, sabe? Que vai entrar, que ah, eu vou entrar em medicina pra pegar a mulher. Não sei o que, vou fazer claro que eu faço medicina. Não sei o que é. Dá pra fazer também, tá? Né? Não, não. Não dá, viu, João? Não dá nada. Isso não muda nada. A gente, fica acadêmico, não muda nada, sabe? A gente é só mais um. Não tem problema com esse negócio de mulher, não. Nada. Ah, é. mas você começou a namorar o quê? Um ano e meio? Dois anos. Dois anos? Dois anos. E desde. Em 2017 era é a mesma coisa, 2019 a mesma coisa, em 2021 a mesma coisa. Em 2026, 2030 vai continuar a mesma coisa, ah, mas, ah, Eu não, sei, não, sei, eu sei que quando quando desligarem fecharem as cortinas, vai aqui, eu, continuar eu a é verdade. Vai continuar mesmo sabe? Isso não muda. Acho que você tem que ser muito fútil para você pegar alguém porque por ela faz na moral, se eu... Ô, eu se, as... não, se, tiver alguém, se tiver alguém na live que fica com alguém só porque faz medicina, tem que rever os conceitos. É. Se tiver alguém na live que fica com alguém só porque faz autonomo, tem que rever os conceitos. Só não tá não. correto. Nossa, tá? Nossa dor, nossa dor, não mudou nada também. Não peguei ninguém naquela bosta. Ah,
0: eu. Ah, eu não vou nem falar. Não peguei ninguém. Bacana aqui, eu é, queria que Henrique respondesse essa. É baixadinho, é. mas eu não vou pedir pra Henrique responder, porque ele tá muito quieto. É, eu, acho, é? eu, acho que, eu acho que você vai responder essa. Por que, que Xandin era conhecido como Xandin? Boca de Uva um lá no Pentágono, sei lá. Isso <risos> <lá. Eu>, <risos> foi um bullying que meu
1: professor fez comigo, de geografia, sabe? Pergunta é, de É, eu era muito novo. Eu, eu nem entendia a época, ainda. até hoje eu não entendi direito mas foi uma coisa que o professor de Geografia chamado fez comigo também Não sei se responder essa pergunta Acho que a gente também nem sabe Na verdade, <risos> acho que verdade, mas é. não
0: Foi mais um, uma brincadeira que ele fez e, e Alexandre acabou importando E isso tomou proporções maiores do <risos> que deveria mas, E ficou mas, com esse apelido coisa, aí Mano, ninguém
1: entende Eu estava na aula lá aí, tipo, assim, Ele estava fazendo a chamada Não sei, eu estava dando uma bronca Aí ele falou assim Xan, dá um bocadinho de uva Aí tipo assim, o povo começou a rir eu Do nada, nada, do nada eu não entendi, hoje em dia eu continuo sem entender Aí
0: ele apelou ele apelou Aí a Alexandre apelou e aí pegou
1: Sim, totalmente Na época eu mandei ele ir lá pra Catar com quem, sabe Só que até hoje Não entendi o que ele pensou não pode Eu deve ter visto um vídeo no Whatsapp E achou engraçado Tinha o
0: Whatsapp na época? Não tinha usado na época não O Whatsapp não O Whatsapp não
1: não, tá sua boca veio fruta, chupa quer é de ouro. então era pegador não era? Com nove anos. Que... Não faz sentido. Não, Dennis, Denis, você tem que me explicar, porque eu tô, eu não sei, sabe? Acho que você não tá assistindo, mas se você estiver assistindo. Alguém manda pra alguém. manda pra ele. Não, né? Né? manda, manda eles, para a geografia. então foi um elogio, então? Não foi uma zoeira, não? Ué, do
0: no meu jeito de ver quando eu dei a pergunta aqui, eu achei que né, tipo, você tava, né? Voando, abastando? Com em... nove <risos> anos? Nossa, senhora, <risos> hein?
1: <risos> Ah, mas é isso. É, falando um abraço pra Farielle aí, né, falando. Tava tá mandando você falar a verdade. Ué, eu tô falando a verdade. O que nem eu fazia com novinha de idade, meu Deus do céu? Eu só achei Dragon Ball? Jogava é. videogame, Play 2? É de é 2.000, mas é. Não, eu sou de novo não, pessoal. Ah, então, é é porque É porque tinha nova de padresão, né? Não, olha aí já. Exatamente. Época ah? boa. Dependendo
0: do que você repetir. Como é que é o nome dessa amiga sua aí? É. Nome estranho. Fafá.
1: <risos> Fafá o nome dela. Você conhece bem ela.
0: Aí. Você quer explicar para o público como você conhece ela? Ah, não, eu falei: é minha colega do agente, dois pequenos. Colega, né? Que mais? Co que mais? Não, não, mas... não. não, não Não, você teve algum. Azia, que você tá doido, pelo <risos> amor de Deus. Tô Ai,
1: ai. O Mas... Henrique, Henrique tá bebendo pouco nessa live Porque ele tá com medo de se soltar E falar <risos> assim, é, tô... O copo dele tá pegando dengue ali já não, não é. tá -se Olha o meu copo, como é que tá né? Até meia hora,
0: cadê e a produção assim A
1: é. produção dá ah, tá devagar demais tá. mano. Eu tô no primeiro copo tá ainda e é eu nem bebo direito Não é pior, né Com a câmera mesmo, né Deixa eu desligar aí, Eu vou gravar, eu vou postar o fotos depois E aí, mais alguma pergunta?
0: Fala pro é, pessoal perguntar pergunta aí, Fala pro pessoal perguntar mais Da vida pessoal também, além do curso Vida pessoal? Ah, então vai, Henrique Como é que tá a sua vida pessoal? O que 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 levou não, você? não, tipo financeiro O que que levou você a ser maromba Ah, o que que não, <risos> é, Boa, boa pergunta Boa pergunta é. É, Eu jogava futebol E era bem magro eu, Na verdade eu não tinha vontade nenhuma de academia Nem nada, minha mãe chegou uma <risos> vez Chegou um dia pra mim meu, e me perguntou, por que, que você não começa e tudo mais. Eu comecei a academia, no primeiro dia, inclusive, eu vomitei na academia e todo mundo pensou que eu não ia voltar, mas eu voltei, porque, peraí, é, 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 acho que ninguém sabe disso.
1: Queria pegar a peso igual a estronda de primeiro, hein?
0: E aí, uma coisa que eu sempre fui, foi, é, que, eu, que eu sou, na verdade, é determinado tudo que eu faço. Determinado. Eu gosto de, <risos> tudo que eu faço, eu gosto de entrar para ser um, um dos melhores é é, então tudo que eu pego para fazer sou, sou bem competitivo e esforçado também nas coisas ah de... inclusive
1: Dizem que entre vocês dois aí tem,
0: Sempre teve, né? Competição aí, competitividade, um é. em né? outro, o CS, o Ah, é que C1, nem. Tudo. Ah, mas é que nem que no Zanga Atlético, a gente que aquele negócio nem existe, né? Ah, meu Deus do céu. O futebol aí que tentou, <risos> as coisas <risos> da vida que
1: tentou. Eu não consegui <risos> A única coisa que ganha de mim é ser mais feio. Ah. <risos> de resto, pai.
0: De resto e resto. E mais humilde, pelo menos. <risos> moço,
1: mas isso é questão que eu já vi as mulheres reclamando, moço. De quê, moço? Tipo assim, moço, eu não aguento. Eu não sou a favor da amizade de Henrique e Xanin, não. Que, que, é, que é muito... Discu disputar um com o outro, um não, um isso, isso aí ó isso aí Tipo assim, verdade. não sobra atenção pra mulher não, é só de é, vocês dois é. Isso tipo é verdade, no, no caso da pessoa como eu me relaciono nunca ouvi, sabe? E, tipo assim, esse negócio de disputa em mídia, Henrique, é igual a disputa com o Luiz? Tem bobo, tá ligado?
0: Tem risco mesmo Eu acho que é saudável, eu acho que é um querendo que o outro seja... Assim, e é, na é mídia É, legal Mas assim, eu sempre fui mega amigo do que eu fiz eu <risos> É isso. Você é tão contraditório ah, é que a gente ia falar da humildade, você
1: fala. É, é, é. Que falava, que, que não aguentava, que não gostava da pesada
0: de Xandão. De ah, é, nem, nem Deus, muito jogador todo mundo. Que Ele que
1: era, era, mas... era muito. Sei lá, queria estar com ele toda hora, queria disputar com ele toda hora.
0: Ah, estar... tem isso aí é Eu mesmo. acho que é. Essa, essa disputa que a gente tem é porque normalmente quando a gente vai disputar com outra pessoa. A gente acaba ficando ali, mas da humildade. Galera, quando é eu e ele, que é uma amizade de infância, nenhum. Nunca pensei. A ah, Marola é amizade de infância também. Não, é você
1: vem depois, não sai, não fora, sai fora, de fora, que sai, que fora que você não sai fora. Não. Você vem você depois, aqui é assim: escola de cantar, né? Não, mas peraí. Vai... Que... Vai... Peraí, eu vou
0: falar uma coisa que ninguém sabe. A amizade de mim tinha de. Tão, tão longa que pequenininha tinha de pegar uma minha mão, vai ir até traços fortes. É, Amor, Deus sabe. Ela tira, vai contar. Tira, tira, tira. A, 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 mas verdade, a nem faço Nós dois virou
1: a quando aí? É? Nós dois virou a 2014, 2015.
0: Na verdade, eu não lembro onde eu te encontrei pela primeira vez. Mas não, eu... Parece um casal amoroso, né? Onde eu te vi pela primeira vez? Onde <risos> foi nosso
1: primeiro <risos> encontro? Não lembro,
0: de fato, não lembro, mas eu já tem anos de amizade, né? Eu lembro que
1: ela teria vinte né foi lá na. Nós estávamos lá no. Bebendo com os meninos. Bebendo Coca-Cola, sei lá não? Foi, acho que em frente Liga tem aquela foto, tá eu, você, ele Lula. Não, não, era ele, já, ele, não mas foi naquela época que começou a ficar mais próximo um pouco. Naquele dia você, você levou na, na casa sua, acho que a vez eu fui lá. Pelo menos até nós ficar mais próximos. Pra que ele conta, essa foto é ela, você eu não. desse dia. Aquela né? foto tem Henrique com um, um corte de cabelo exótico. Tem Vintim, tem <risos> eu. <risos> Tem Luninha, tem Vitor tem eu, Hugo e tem, que tem que era, a casa. Eu tem eu que a camisa cabia três braços dentro da camisa. Nossa, <risos> agora está fora, né? Está é diferente ficar ah, é. dois Mas para quem conhece Luninha, eu sou
0: da época que Luninha ainda morava na parte de baixo tem. da casa dele. Né?
1: Aí eu sou posterior a isso. A gente já morava no apartamento ao princípio. Poucos lembram tem. da minha antiga casa. Antiga casa, lembra É um que ficou rico. Eu vem lembro. Ele passou um mês inteiro, dois meses inteiro. Faltou então, só ficar rico. Tinha um Play 2. Eu lembro bem. É isso.
0: Alguma pergunta, sério? Joana falou que você é uma pessoa mais competitiva Que ela conhece, que não aceita perder nem pra ela Foi charme Melo, perguntou Quem é o melhor jogador de sério? <risos> ah, 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 não ah, precisa ah, nem falar Não precisa ah, nem responder Não, X1 quem ganhou Seja sincero você Ele ganhou. joga com os amigos e eu não tenho amigo pra jogar Eu jogo solo, então patente não conta Agora no X1 é que sabe que eu ganho Não estilo
1: você perdeu o X1 mesmo, gente. Eu aí, pensei ele pra expondo, mim, você é era certo. Ele nunca ele
0: vai admitir. Não, João, João. Você acha que é melhor? Quem acha que
1: Vem
0: vai pro fora. Daí. João tá na série. João, a a você a sabe que ele não admite as derrotas. Você, você sabe. A pergunta.
1: O cara tá de fora. Falou que ele acha. Que é o que todo mundo já sabe. Isso aí não tem discussão. Ah, mas o Ninho nunca nem viu
0: jogar certo. Ah, meu Deus do céu. Henrique, <risos> 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 já que você falou que
1: sempre foi muito bacana com esportes e tal. Uhum. perguntar aqui sobre sobre, sobre a época de GC. Eu sempre gostava, como é
0: que é, era? Pra quem não sabe, Gessi é Escolhia de futebol yes. mais antigo e é, mais eu, eu não tava é. sabendo Isso é até bom você falar, que aí eu relembrei Gessi Toca a bola, meu filho Ignez é é Ah, então, Gessi pra mim foi Foi uma fase, assim Muito Nova na minha vida, porque Eu, eu sempre joguei futebol no Pentágono E tudo mais, o nível era bem baixo e Aí
1: Aí começou a jogar lá de Lucas
0: Luz Aí eu, quando eu fui para o Realmente era um nível muito alto ah, é. Realmente tinha os meninos que jogavam futebol Competição em São Francisco e tudo mais Então foi uma época que pegou. Mas assim, quando eu entrei no GC foi muito bom No final a relação minha com o GC não deu muito certo Eu acho, acredito que seja com 90% Das pessoas que é. já jogaram no é. né? Mas, Mas assim hoje é é muito GSI. É, hoje, sim, Você tem hoje. que dar uma
1: segunda chance para ele
0: foi muito boa a experiência. Nossa.
1: Mas cê, não, você já jogou de DC? Nunca joguei DC. Inclusive, eu gostaria de dizer que pra mim o cara pode ser meu melhor amigo, mas eu sempre tenho consideração a mais porque ele já foi de GC. Ah, ah, então. O então, é. 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 cara não jogou de DC, pra mim ele é só um amigo. Não vou se planar aqui, não. Eu sou dep eu sou, eu sou, eu é. eu é é. de DI, moço, muito mais raiz. DI, eu ia lá no DI embaixo de seus bebês. Ah, meu Deus do céu. Não, foi isso, não é
0: nada. Não,
1: mas DI, DI me chamava de seu madruga, moço. Porque uma vez eu fiz a auto de futebol, lá ficou uns sete meses sem pagar. Eu <risos> eu paguei, paguei tudo de uma vez. Estou no final, cheguei lá, parece que vai no banco, um tanto de papelada lá para pagar a auto dela. O Henrique. Oi. É, Joana. Sim.
0: Perguntou aqui qual é a sua opinião sobre. Peraí, rapidão, Joana é o melhor telespectador que tem, né? Porque. É ela tá, ela é a um única que, é que tá só, perguntando. Não, e é só pergunta
1: polêmica.
0: É, Não, não vou fazer polêmica, eu não preciso mandar, não. Vou falar pra <risos> mim Tá, pode perguntar. É... Qual a sua opinião sobre anabolizantes? Arabo é é. Fala que eu conta. Fala a verdade! Não mentira, não intenção do muro não, tá? Ó, eu vou ser 100% sincero. Assim, eu nunca tive a necessidade de usar. Graças a Deus a minha evolução foi muito boa. Mas, é igual...
1: mas mostra o braço aí na Eu ia.
0: Mostra
1: o braço na câmera, é Igual. Eu...
0: Deixa eu responder a pergunta aqui? Ué? Aí, vai, vai. Ué, vai deixar eu responder não? Ah, não. Igual eu falo, é, que eu entro nas coisas para realmente buscar ação dos melhores. Eu nunca tive a necessidade de usar. Sempre tive a evolução muito boa, os meninos aqui me acompanhavam desde pequeno. E a questão, você é a favor? Eu sou... Depende. Depende do caso. Realmente a pessoa entrar para avisar somente estética eu não, não concordo tanto. Agora, por exemplo, visar a saúde, por quê? Porque muita, pouca gente entende que treinos em alta intensidade por muito tempo acaba sendo prejudicial à saúde. Uma coisa é você ir lá fazer exercício físico é, todo dia na semana, exercícios moderados, tudo mais, isso tudo bem. Agora, treino em alta intensidade, para quem me conhece, sabe que eu, que eu sempre gostei de treinar pesado, isso acaba sendo prejudicial. Então, nesses casos, eu concordo. E também não tem nada contra quem usa ou, ou a conduta de quem, quem quer usar. Acho que a pessoa tem a vida dela, o que ela quiser fazer tudo bem. E Enquanto
1: você aguenta na música. Ah, <risos> vai é. Ai, ai. A
0: senhora né? tá deixando. Joana
1: também. Ai, João. <risos> Qual é a relação entre fé e ciência na profissão que você deseja seguir? Eita, não, não sei, não. Muito não é é não, não, não. não. sei nem Não, é é não, não, não. não sei nem manda Mandar pra para minha mãe aqui essa resposta. Mas assim, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu acredito em Deus, eu sou eu sou católico, não gosto com tudo catolicismo, mas eu me considero, tem fé em Jesus, Deus, o Senhor, e eu acho que a gente tem que ser iluminado, sabe? Tipo assim, tem algumas dúvidas que a gente tem, que a gente tem que tomar a decisão correta, e eu penso que o que nos propõe tomar a decisão correta, é óbvio que é os estudos, mas muitas vezes a gente tem que ter uma fé né, lá em cima que vai dar tudo certo. E eu acredito que é isso, sabe? Eu acredito em milagres, acredito na ciência, acredito em milagres também. Então eu acredito que pra mim, como daqui a alguns anos eu vou ser um, vou ser um médico, eu acho que a gente tem que rezar, pedir a Deus pra dar tudo certo na nossa vida. Mas tem dois, dois sentidos. Ou ela perguntou pra mim, tipo assim, na minha profissão, ou ela perguntou, por exemplo, quando sei lá a ciência fala que não tem problema e o cara recupera. Nesse caso, de milagre, eu também acredito. Eu acho que, às vezes, acontecem algumas coisas na nossa vida que não tem explicação, não só na medicina, como também em outros aspectos da vida. E, para mim, como profissional, eu acho que eu acredito e penso que rezar, orar, vai me ajudar. E também acho que, como paciente, que a gente tem que ter fé, que vai melhorar, não só nos medicamentos, mas também fé em Deus. Sua fé, então, é, um, é o que te,
0: meio que o que te guia. para tomar É, é. Suas exatamente. Decisões, exatamente.
1: Continuar no um caminho
0: sério. Exatamente polêmico viu e você
1: como é que a fé na profissão
0: sua ah, não, não afeta muito né não é uma coisa que realmente está ligado diretamente com, com a condição de vida ou morte ali do paciente né mas assim Deus é tudo para mim né na minha eu chego em casa eu gosto de agradecer todos os dias porque é um privilégio realmente fazer o curso que eu faço viver da maneira que eu vivo então é só gratidão mesmo.
1: Alguém. Então, então acabou, né? Ó, gente, a gente vai encerrar. A gente já passou aí das 1 hora de live. Uma hora, e quatro. uma hora e 18 minutos. Então, eu tenho, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de hoje. Eu, eu gosto muito, eu acho muito bacana esse projeto do podcast. Acima de da a gente pensar em no futuro ganhar alguma coisa, questão financeira, eu acho esses momentos únicos da gente poder conversar com amigos que têm experiências únicas, diferentes, e que para eles são, são tudo na vida deles. Né? Então, a gente poder ouvir essas histórias e poder passar para vocês é muito importante para a gente, é, faz a gente se, se sentir vivo. É, eu gostaria de agradecer aí por, pela ideia do, do início do podcast a, a João Pedro, né? e que ele adentrou a gente, eu, o Matheusinho e o é, é, é isso aí, né? gratidão. 100% gratidão, obrigado aqui por esse momento, obrigado pela presença. paixão, obrigado por Henrique. E até Luiz ali que ficou ali filtrando as mensagens, tá ali de fora ali, não apareceu não, mas tá ali. Savo também ficou de fora porque não, não encaixou no enquadramento da live do Instagram. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Os caras muito grandes. É, porque Henrique, ó, Henrique, você vê que, o espaço ele, que ele ocupa, ele ocupa duas, duas é, pessoas. O tamanho aqui do troco do menino. Tipo assim, o espaço de Savo Henrique pegou. Então. Não deu pra Sávim entrar, sabe, mas é isso aí, é um cara que ele, ele tava aqui. Fazer
0: o que, né? Fazer o quê? Né? Fazer mas
1: Sávim ah. tava aqui, ajudou a gente bastante, Juliana também ajudou a gente bastante, então tudo deu, deu tudo certo, graças a Deus. É isso aí. Agradecer. Olá. Queria agradecer também o um convite, né, falar que vai ter uma parte 2. É, vai ter uma parte 2 pelos amigos. Vai ter Francisco, parte o reclamou do, da estrutura aqui, mas É melhor, muito melhor em São Francisco, vai ter uma parte 2 e também queria agradecer o um convite, né. É muito bom estar podendo aqui contar um pouquinho
0: né, da, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa rotina. É isso. É isso também. Agradeço o convite. como eu disse no início, já tinha vontade de participar desse podcast, porque gosto das pessoas que, que fazem parte da equipe né, do podcast. E meu parceiro aqui, tudo que ele faz na, na vida dele, eu, eu quero estar sempre presente para poder apoiar. E o que eu puder ajudar aí, com ele ou com outras pessoas também passando informações aí, eu tô muito feliz por isso. É isso. E agora, né, gente, eu, a,
1: agora eu vou aproveitar que vai, vai encerrar a live e eu vou conversar com ele de verdade, né? Porque essa live aqui é <risos> só, só mentira, só fachada, né? Falou aí, obrigado por todo pela presença. <risos>